0: Det vi der skal lese, det er fra Lykkas, det andre kapittel. Og det som var et forsøk på i denne time, det var å gi et billede av den her Jesus som menneske. I den første time, då behandlet oss litt det emnet at slik som menneske var i opprinnelsen når Gud skapte menneske. Slik som det skulle være, men mennesket får sin vei, og i sin utvikling så når det til et stadium som ikke er rå å beskrive. I sin vandring bort ifra Gud i ulydighet og i tross og i motstand, og det kulminerer i den inkarnerte ondskap som er djevelen i et menneske, det er antikrist. En så har Gud vist oss et annet bilde, og det er av seg selv igjennom sin sønn, når han kom og ble menneske. Og så i vi fra Lukas, det andre kapitel og det tjueåttene vers. Då gjør han sitt inntog i denne verden, og det står slik at da tok han ham på sine armer og lovet Gud. Det var i tempelet når Jesus ble ført frem. Alt av mannkjønn skulle stilles frem for Herren. Det var den regel som hjalp i de. denne israelitiske gudstjeneste og i den israelittiske samfunnsorden, at alt av mannkjønn skulle stilles fram for Herren. Og jeg vet ikke det, det var mange skuffelser det hvert som guttebarn ble født etter kain og utover, alle som ble fremstilt for Herren, så muligens det kunne være en som kunne holde mål. Men alle ble fremstilt. Slik som man ser ifrån Gud begynte att och, och införa den förordning. Men aldrig så var det någon som kunde ta en på sina armer och, och lova Gud. Och, och säga det att här är enda en som helde mål när han blir fört framför Herrens åsyn. Men så kom den idag och förde den framför Herrens åsyn. Och då kom Simon och og så tok han ham på sina armer og lovet Gud. Her er endelig en som det er grund til å lov og takke for. Og det er oss enige om alle som er her som kjenner han. At vi også kan takke Gud for at han kom. Og for at han er slik som han går. Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn. Et lys til åpenbarelse for hedninger og en herlighet for ditt folk Israel. Og videre så er det også et utsang, profetisk utsang av Simon om den her Jesus. Men oss leser ikke mer i første omgang. Men det som skjedde, det finner oss allereie i begynnelsen av den sammenheng i første Mose-bok. Og det fjerde kapittel, eller i grunn så, så er begynnelsen denne før, men la oss lese det som Eva sier her. For hun hadde fått et løfte av Gud. At kvinnens ett skal knuse slangens hode. Han som forførte i slik at de tappte de gudomlige bildet. Så ble det gitt et løfte av Gud at en skal fødes som skal komme in i slekta og gjennom på rette fallet og føre inn et nytt livsgrunnlag. Og hvis du studerer de forskjellige kvinneskikkelser i Israel så vil du se at det ligger noe latent hos alle og det er dette med å føde en sønn. Og de ble spotta og foraktet og sett ned på alle som ikke fikk en sønn. For det var det som virket som en oppreisning for en kvinne. Kan bare nevne som exempel Hanna som ble mor til Samuel. Og det samme var tilfelle också for Elisabeth og andre som vi kan lese om. Men så skjedde det da det med, med Eva i det fjerde kapittel og første vers. At du fødte kain og da sa hun. Jeg har fått en man ved Herren. O Adam han var Eva sin herre. Han var det, men men det blev det var noge som hade kommit in, slik at han hade tappt sitt herredöme. Han hade tappt sin autoritet. han hade tappt sin kvalifikationer til och grundlägga en släkt som Gud kunde kännest vid. Og derfor var han en overmåte stor Den første som ble født. Det skal jeg si deg. Det var ikke mye solsyn i din familie. Etter at Kain var født. Jeg har fått en mann ved Herren, sa hun. Men denne, denne utviklingen kjenner oss godt til. Og det skjedde at Cain ble grunnleggere av en religion, og det er på Cain det som vi la som om tidligere, at mennesket ble skapt som det skulle være menn. De søker mange kunster, og han ble grunnleggere av en religion, og han startet en vei som gikk bort ifra Gud. Og her ble konfrontasjon mellom to. Och här är utveckling av natur i kvar sin räckning. Och när dessa två möter sig så blir det motstånd och konfrontation. Slik som man ser det också i vår tid. Och det är i förbindelse med religion att göra. Och jag har haft den som har sagt att all krig i sitt innerste väsen så är det religionskrig det er också det som er tilfelle. Det er krig om ideologi. Og det som kjennetegner krig, det är det som er sagt her om Cain. Da ble kain meget vred. Han ble vred. Han stirret ned for sig. Og så stiller Gud han et spørsmål. Er det ikke så, at der som du har gått, i sinne, da kan du løfte ditt ansikt. Her var to forskjellige uttryck, Abel, han løfter sitt ansikt imot Gud, og Kain han hadde allereie her de kjenneteng som vi la som i går, og som vi finner i i Daniels bok, når mennesket er sammenlignet med vildedyr og rovdyr. Han stirret ned for seg. Hvorfor stirrer du ned for dig, Og då venter hon seg denne veien. Men den har Jesus, når han ble født, Då var ikke det skuffelse i den familien. Og der ble inga årsak til bedrøvelse i forbindelse med hos personen. I Hebreabrevet, ja, og la oss først lese ifra Lykos. det andre kapitel og det førtigende vers. Og det er bare en beskrivelse av den herre Jesus. Der er en utvikling som Gud som den sanne Gud som han er og som han var også her, så er det ikke gjenstand for utvikling. Gud, det er et begrep for det som er det øverst og det som er på topp og det som er fullkomment i alle dele. Mens vi har innført en ny dimension. og det er det at han kom in i vårt sted og så utviklet han sig som et menneske og blei til det som Gud hadde tiltenkt. I det 40. vers. Men barnet vokste og ble sterkt. Og deg som er, er mor her, du kan tenke etter hvor du ville ha din sand til å bli. Jeg tror det kunne stemme med det ideal som her, det som her er er sagt. Jeg vet i alle fall min mor, hun er mange sånne selv, og det er vel kanskje mer eller mindre vellukka alle sammen, det vet jeg ikke noe om. Men uh, i alle fall så uh, sier hun det at hvis du vil, vil få kontakt med en annen kvinne og en som er mor, så må du begynne å snakke om barnet der. Da er det bølgelengde med en gang, og spesielt hvis det er noen som har gjort det godt. Og barnet vokste og ble sterk og fullt av visdom. Og Guds velbehag var over ham. Det er en rätt utvikling. Og skal finne igjen i forbindelse med den herre Jesus. Det som er sagt om mennesket. I den salme som må slå oss, oss ifrå, Så er det sagt om den herre Jesus. de er samme ordet brukt på han. I Hebreabrevet, det andre kapitel. Og det sjette vers. Men en har på ett sted vidnet så var er et menneske du kommer ham i hu? Du gjorde ham lite ringere enn englene. Med ære og herlighet kronte du ham. Og det niene vers. Eller her står det samme. Alle ting du under hans føtter. For det han underla ham alle ting unntok han intet som ikke er ham underlagt. Og så er det nevnt på en annen plass, at selvsagt så er ikke, så står den under Gud. Det er en selvsagt ting, selv sagt at han underlag ham alle ting. Men den som er gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi. Det er det fullkomne mennesket. Og det som skjedde i Israel, det var at de fikk denne som en av sine brødre. Og i den neste time, så blir det gjort et forsøk på O la disse utvikle sig side om side for å se hva resultatet er, og at det naturlige menneske utvikling det avdekker et fienskap imot Gud. For Israel hadde fått et forvrengt bilde av Gud. For det kan være ei mulighet for at du kan kalle det onde godt, og det gode ondt. Og derfor så levde Israel i den forestilling, at det, det som var et billede av Gud, det var det de dyrket, og det var det de tilba. Og de sier det at de det fulgt inne linje, like ifra Abraham, og så Abraham til far. Men sier Jesus, når han utviklet seg ved siden av så avdekker det et fienskap slik at han ble hengt på et kors og forkastet av deg men jeg hadde tenkt på å lese litt om det som blir skrevet her i et lexikon. det er norsk illustrert bibel leksikon om Opinelssen denn idee med som Gud hadde når han sskate mennnes jeg han sskate det slik som det skulle være. O der red et uttryk når det hjelde Jesus som sommännneske i fy evangelium og också andre pla. Det en menneske sannnen det er oversatt med menneske sønnen. Og det står her, det er ifra spalt til 2875 og det 2879. Så er det noe som er interessant. Og det er det at den titel som den har Jesus he. I fra det han var født så är det egentlig bare mennesket det er mennesket og det var nevnt i første time att det var et overmåte høyt stående vesen mennesket og här blir det åpenbart menneskesliv som det var i sin opprinnelige tilstand. For det er sagt her i, i denne artikel, og her er mye som er interessant, at, um, at det var Guds sønn, som selv var et billede av Gud, som stod modell når mennesket ble skapt. Og så ble det skapt, etter det bildet som der var sett. Og det er sagt i Johannes evangeliet, at det, ja, eller det er sagt i første mosebok, det er ikke godt for mennesket å være alene. Og så ble det skapt mennesket, men så gikk mennesket seg vild, og for der var sin vei, og så var dette mennesket ifra evighet så alene. Og så gikk han etter mennesket, så søkte Gud å kvalifisere mennesket for igjen å kunne bli noe for han som var alene. Og det står i evangeliet, i Johannes evangeliet, at der som vetekornet ikke faller i jorden og dør, blir det bare dette enekornet. Så hvis ikke han kom, og hvis ikke han gikk sin vei, og hvis han ikke døde, så ble det bare dette ene konen. Og egentlig så skal det visst nok oversettes med at det ble et ensomt kon. Det som der står. La oss se på det som er sagt i i denne bibeleksikonen det er vel kanskje flere som har kjennskap til den og benytter sig. av den jeg vil kanskje få skyte inn det at jeg, jeg fester ikke lite i alle kommentarer som her er om de forskjellige emnet for her er mange syn som gjør sig gjeldende men jeg har all respekt for deg som kan grundspråk og studere Bibelen de oss bruk for og samleis til teologer til å oversette Bibelen og oss benytte oss av det som de kom fram til og her er jeg en god hjelpekilde for å få fatt i det som Gud ville ha sagt Menneskesønnen det er nemt 69 ganger det uttrykk i det som heter det synoptiske evangelium det er de tre første. Matteus, Markus og Lukas, de tre likelydende evangelium Og tolv ganger Johannes evangeliet. Jeg leser av det som de sier der om oversettelsen av dette uttrykk. Menneske sønnen er oversettelsen av det hebraiske ja, jeg kan ikke uttale på disse her, men dere får unnskylde om jeg leser det slik som det står her. Ben Adam og arameisk ben Nasa. Og arameisk, det var det språk som de mener at en herre Jesus brukte i sin daglig tale. Den greske betegnelsen kan føre til den misforståelse at dette betyr menneskets sønn og skal si noe om upphave altså det genetiske forholdet. Men betegnelsen måste forstås ut fra semitisk språkbruk, hvor man setter til el, bar som er sønn for å betegne et enkelt bestemt eksemplar innenfor arten eller kollektivet. Menneskesønnen er den beste oversettelse og betegner altså rett og slett en som hører menneskeheten til. Et bestemt menneskebarn. Når Jesus brukte begrepet hadde det en noe høytidlig klang, så folk ante at det her var tale om et menneskebarn som en menneske sønn i enestående forstand. Så når vi leser gjennom evangeliet så omtaler han seg selv eller han omtaler et eksklusivt menneske og det i tredje person menneske sønnen eller egentlig bare mennesket var ikke rart det at folk ble litt for nærme etter hvert og følte seg avdekket. Han omtalte altså han fremstilte det slik som om det eksisterte kun ett menneske og inge flere. Mennesket omtalte han. Alle andre har den følelse av å være sett vil si det Som Gud, som om man ikke visste om det. den ble oversett. Og det var den eneste muligheten. Det var det eneste som var det sannet. Jeg har sagt mye her, i hele din artikkel, og jeg vil anbefale den. Men la oss bare med litt av det som er sagt om om han slik som han var i sin, i sin tidligere tilværelse, slik som oss finne han i Salomos ordspråk, når han var hos Gud ifra evighet av. Og det er fra spalt til 2878, der er det omhandla dette. Johannes evangeliets menneskesønn utsann, dvel er særlig ved menneskesønnens opphøyelse til herlighet gjennom korsdøden. Og der er det tal om en opphøyelse som er i dobbelt betydning. Det opphøyes på korset og opphøyes høyes til herligheten. Og så kommer det som spesielt er interessant. Særpreget for Johannes er de helt klare utsang om menneskesønnens preeksistens. Det er altså hans tidligere existens før han kom in i verden og ble født av en kvinne slik som man kjenner til. Han har før sitt komme til jorden, vært en himmelske menneskesønn. Men menneskesønnen har steget ned fra himmelen. Disse ordene jer nøkkelen til forståelse av menneskesønn, begrepet, Johannes har i motsetning til synoptikkerne ikke mange eskatologiske menneskesønnord. Ja, det skulle nå vært forklart om om disse begrep der. Eskatologien, det er lære om de siste ting. Det, det finnes, menneskesønnen har makt til å holde det han knytter som gjenoppretteren av alle ting i gjenforbindelsen mellom himmel og jord. Slik som allerede Jakobs drøm profeterer om. Denne stige som sto ifra jord og til himmelen. Han skal igjen opprette kommunikasjon mellom himmel og jord, den som er brutt. Og det skal bli fullkommen gjort når han oppretter sitt tusenårige rikje i stor grad og i fullkommenheit, når den nye jord stiger fram og det er en ny himmel og en ny jord. Den skal alltid eksistere. Og Israel skal følge denne jord, tusenårs rikje og den nye jord. Paulus brukar i sine ellers, ja, det er ikke sikkert det hadde direkte betydning. Vi skal fortsette litt I den dogmatiske kirkelige tenkning har gjerne menneskesønnen blitt uttrykk for kristi menneskelige natur. Men i lys av titlens apokalyptiske betydning er den ikke en verdensbetegnelse for kristig menneske, en vesensbetegnelse for kristig menneskelighet, men en uhyre høy embedsbetegnelse som sier at han har et embede som er altavgjørende for menneskenes fremtid. Menneskesønnen er en preeksistent, gudommelig skikkelse, som ved dagenes ende skal fullbyrde verdensdommen og verdensforløsningen. Han er arving til det evige, messianske kongeveldet, slik Daniels boken kapittel 7 forteller menneske sønn har egentlig en slik vi innholdsfylde at den kan ta opp hele den innholdsfylde som alle andre kristologiske titler eier. Menneske-sønn-betegnelsen synes og si noe om hans embets intime forhold til menneskenes evige skjebne. Ja, har er mange vanskelige ord her, men i får bare lese det slik som det står. Så. For her kommer noe som er av, av betydning for hele det opplegg som oss er i ferd med å behandle. Men dette sotirologiske forhold antyder en manges oppfatning, også noe om hans antologiske, det vil si vesens, forhold til menneskene. Når det heter at den forløste menneskehet ved likedannelsen til kristig billere i romene 8-29 og fornyes til sin skapers billere, Efeser brevet 4, 24, ligger den som mange drar. At Kristus kalles menneskesønn också fordi han fra begynnelsen som Guds sannebillere har stått modell ved det første menneskeskapelse og at han således er menneskehetens prototyp urbillere. Den første Adam dem blir da et skapt, kjødelig og jordisk billere av Gud. Over den uskapte himmelske, og pneumatiske, det vil si åndelige menneskesønns bilder. At han är det første menneske, og Kristus, egentlig så er han den første. Men det er et lite bilder, i kan ikke komme fornøyende på dette. Det var berørt ved noen møter som vi hadde i sommer. At hos arm den var synlig først, men så var han tilbake til hos Gud og viste sig ikke før som den andre men han er likevel den første. Den første Adam blir da et skapt kjødelig, sarkisk og jordisk bildet av Gud over den uskapte himmelske og pneumatiske menneskesønnens bildet. Den senare kristologi utvicklar i folge den uppfattning, Krii kapelses masssiv forhåll till männneskenne, På den måte som kan koste ett klarare lys over og var männneske san begrepe. Och Krius är i f folkkolosensabre en den i vemm som skapelses grundn, ved vemm, som sskaelses midlar og, til hvem som skapelsesmål alle ting er skapt. I ett slikt aspekt er det ikke underlig at menneskeheten skapelsesgrunn skapelsesmidler og skapelsesforløser kan kalles menneskesønnen. Ja, dette emnet vil jeg anbefale for dig som jeg er i det gå vidare in på, for jeg synes det er godt å finne en sammenheng og finne tilbake til Gud på en måte og få bringe kontakt dig orden like til begynnelsen. Vi har oss ferdig et forsøk på å ta og fortsette å tegne et lite bildere av den denne Jesus, slik som han Han åpenbarte seg i denne verden. Og da skal vi lese bare noen uttrykk. For det første ifra Matteus 9, 8 Han viste sig i världen som Guds ideal. Matteus evangeliet 9 kapitel. Och det åttende verset. Det er et uttrykk som blir brukt hjemme hos oss. Og det er det, jeg vet i hvert fall, det er en onkel som bruker av og til. Det er det at kreftene menker og sinjeret vekker. Og det er det som er typisk for mennesket. Det ser du i forbindelse med Cain. Mennesket det taptes i makt. Og det taptes i kraft. De tappte sin gudommelige autoritet som de hadde. som Og de tappte sin stilling som den som hadde det gudommelige bildet. Og så stiger den herre Jesus fram. Og jeg skal si det, det der var undring når de betraktet han som den han var. Og som et lite uttrykk for dette leser vi från Matteus 98. og 8. Og da folket så det. La det bare stå som et uttrykk for alt det som han gjorde ved sin makt. Og der kan jeg i alle fall på spor og slik dere begynner å tenke nøye etter. Det blir gjerne som slik at Jesus, han var Gud når han gikk i denne verden. Og så bare benytter han seg ganske fritt av de samme evne og krefter som det i den allmektige Gud så gjorde han alt slik som han ville. Og ordnet seg. Ja, da var ikke det vanskelig å leve i denne verden. Då var ikke det vanskelig å leve i denne verden. Men når han gick i denne verden, så benyttet han seg. Jeg skal være litt forsiktig med dette, men la oss i alle fall bare bringe det fram. La oss lese det som står her. Som har det gitt mennesker en sådan makt. Han hadde makt som menneske. Og innflydelse. Og kraft. Og herrevelde. Autoritet. Og når han skulle gjøre en gjerning på jord. Så kunne han ingenting gjøre annet enn det som Gud befalte. Det som faderen talte. Og han var lydig i ett og alt. I Johannes 12, 49. I Johannes 12, 49. For jeg har ikke talt om meg selv. Det er en menneske et sannestilling i overensstemmelse med det bud som var gitt i begynnelsen. Jeg har ikke talt om meg selv, men dem som har sendt meg har gitt meg befaling om hva jeg skal tale, hva jeg skal si og hva jeg skal tale. La det stå som et eksempel. Og i alt som han gjorde i Johannes 17, 4. Når han handlet, så gjorde han heller ingenting annet enn det som Faderen befalte. I Johannes 17, 4. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den som du har gitt mig å gjøre. Og det som kjennetegner mennesket etter fallet, det var det at du er den som tar til gjenmælet imot Gud. Og det var ikke bare slik at han gjorde dette det han følte seg nødde og forpliktet til det, men han hadde et sinn og et vesen som var slik som det står i salmet 40 och 29. Eller bara dottern i vers. Då sa jag i se jag kommer i Bukrollen har mig förskrevet. Så är det det som, som kännetegnar honom. Att att göra din välja min Gud. Det är min lust. Det är min lust. Och din lov är i mitt hjärta. Och för människors läkta så är det alla som är blivit ulydiga. Ved den ena fall. Det är blivit ulydiga. Och det är inte till gänmäl emot. Gud, men å gjøre din vilje, Gud, det er min lyst. Det det han hadde sin største glede i, og slik var det han vandret på jord. I 1. Korinther brev 15, der finner oss det som allereie var nevnt flere ganger, det är den første Adam og den siste Adam, det første menneske og det andre menneske. Og der kan du legge merke til at det står den første Adam og så står det den siste Adam. Og der skal aldrig komme noen som har status, som stamfader og som billede og som hode andre enn Kristus. Derfor er han den siste Adam. Men så står det, det første menneske og det andre menneske. Og så blir det et menneske som er nummer tre og nummer 4 og nummer fem. Og vet du kan nummer du er? Jeg er i alle fall et nummer, og det er du också, Så sant du er frelst å høre Herren til. Og så skal han være den første føtte i blant mange brødre. Han er den første fødte fremfor en værskapning. Men som menneske så er han den første fødte bland mange brødre. Men så er han også en annen status. Og det er som den siste Adam. Og det er et uttrykk du finner i Isaias at han skal innta ei stilling som heter for evig fader. Jeg skal sjå om og skal lese det ja, for først leser det som står i i Korinther brev 15 og 47 det første menneske det var av jorden jordisk det andet menneske det er av himmelen sådan som den jordiske var så er også de jordiske og hvis menneske hadde levt uten å kom i fall, så hadde de for alltid vært knyttet til denne verden. Men Kristus i sin opprinnelse, han hadde också status som et himmelsk vesen. Og derfor når han gikk ned til denne jord og gjenopprettet fallet, så bare sette ikke han oss på plass i Eden og sa det etter nå for dere gå her og rusle og, og eite frukt i all Nej, då da tok han oss like godt med tilbake til den plass som han kom ifra. Og løftet oss upp til den stilling. Den høgste stilling. Og inn til den plass der han er. Som det står om han lekte for faderens åsyn. Og Gud hadde sin lyst i han. Slik var det. Det første menneske var av jorden jordisk, og det andre menneske er av himmelen. Sådan som den jordiske var, så er også det jordiske. Sådan som den himmelske er, så skal også de himmelske være. Like som vi har båret en jordiske billere, så skal vi også bære den himmelske billere. Der var noe som var godt. Det var det at når mennesket ble ødelagt så var der, igjen, der var et uttrykk som vi brukte. Han skal ikke bruke masse slike uttrykk men her er noen forresten så fulgte akademiker her at det er noen forhold til det her kanskje. Men det var nevnt her at han er ei prototyp og han er det egentlige bildet La oss ta det eksempel at uppe på Sønmar så er det en masse som lager sånne plastbåter og det i forhold til du er då et lager med en masse tusenvis av ferdige båter som står der og så kommer det brand i lokalet og så blir alt ditt ødelagt. Men hvis du denne her som driver denne produksjonen er så heldige at det former og, og, og denne den har han lagret på en annen plass. Altså det som man støyper i, det som er forma og som er billigere av det hele. Og så då kan han ha den å ta fram igjen. Og så får han det hele på gli. Og slik var det når mennesket falt. Så var det en som Gud tok modeller av. Og så sier han det, at du er det andre mennesket så begynner oss igjen. Og så er du nummer tre og fire og fem. Og så er det i tusentall. Iblant de frelste som er sønnens bildere. Og som han har fått i stand. Og så er det så en farlig plass med så mykje brand og så mykje olykke. Og så mykje som kan inntreffe her. Men han skal sørge for at han skal placere oss på en plass... Og han skal ta vare på det som han er laget til. Der som han skal sette oss i sammen med han. Her gikk de under stor forakt. Men se dem der i deres prakt. Og i grunn så er oss allereie gjenskapt i denne sitt billede också I den stand som oss er, men dette er et billede som er skjult, det er hjertets skjulte menneske, slik at det ikke åpenbart egentlig kan man si. Du såg den Herre Jesus når han gikk på jord, så ble han foraktet, og aktet forintet. Og derimot andre som hadde forstand, de sa det vi så hans herlighet. Og det ser jeg också hos hos enkelte slik. Det er herlige og hellige i mine auge, men i verdens auge der er dette ikke synlig, dette sønnen spiller det, slik som han er i sin gudomlige fylde. Men det skal også fullbyrdest. La oss bare ta et lite glemt slik som Paulus såg han igjen. Og det skal bli lett å for opp det, og kjønner på den som er slik. Men det om det står det at de tappte sin herlighet, de tappte sin glans, og de tappte sin ære. Men lås oss lese i Apostlenes gjerninger, det, det niende kapitel. Og der er det Saulus, som er ute på veien til Damaskus. Bare et lite glimt av han etter at han er opphøyet. Mennesket det tappte sitt lys og det tappte sin glans. Men her er modellen på det som må skal bli. Og skal være med han. Han viser seg for allmyndelig dødelige her på himmelen. Og du skal se det inntrykk som han gir. Men det skjedde på reisen at de kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden og hørte en røst som sa til han, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig, Han sa, «Hvem er du, Herre?» Her var en som hadde herredømme, og en som var høyt satt som hadde autoritet og inflydelse Og så undrer Paulus seg, hvem er du, Herre? Og hva er han sier? At det er Gud, og at det er den allmektige som viser sig for dig? Jeg er Jesus. Jeg er Jesus. Det var en man ifrån Nazaret, som var satt der. Det var dine mann, det var ditt menneske. Jeg er Jesus. Jag der var stråleglans. ett lys fra himmelen. I det 22. kapitel og det 6. vers. Der er det samme fortalt. Jeg er Jesus fra Nazaret. Apostlene kjerninger. 22. 8, Eller la oss lese ifra det sjette vers som har avslutning. i ser at tiden er gått allereie for oss. Det brukt for lange tid. Men det skjedde da jeg var på veien og kom nær til Damaskus. Da strålte ved middagstider et sterkt lys fra himmelen med ett omkring mig. Og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til mig. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Jesus svarade: Vem är du, Herre? Vem är du? Vem är då du, människa? Han sa till mig: Jag är Jesus från Nasaret. Som har fått en slik ställning. Där har jag ett slikt ljus som strålar ut ifrån. Jeg har oss be herre om velsignelse for det som er sagt. Og om du kan forklare litt av disse sannhetene. Det ble litt uryddig for mitt vedkommende herre. Men så har du sagt det at du er ordens Gud. Og kanskje du kunne legge til rette noen av disse inntrykk slik at det virker det som er rätt for dig. För det är i alla fall ett önskjum att tala rätt om dig och om din sömn. Och ge det bilder som är till gång för oss att betrakta. Och be oss om välsignelse för någon Jan Harald nästa timme och oss som ska höra på. La det lyckas här och la det bli till ärra för ditt namn. Amen.